0: Figaro Radio
1: Point de vue. Emmanuel Isaac.
2: Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro. Au sommaire, notre émission aujourd'hui. JO 2024, c'est parti, ou presque. C'est le début de l'ouverture de la billetterie. On est à 527 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Dans un instant, on vous explique tout sur les billets et ce sera aussi l'occasion, bien sûr, de faire le point sur le dossier JO. Le 16 septembre euh, dernier, Massa Amini, une jeune femme iranienne, était arrêtée par la police des mœurs pour un port de voile non conforme à la loi. Elle en est morte depuis le pays s'est soulevé. Alors, cinq mois après, où en est l'Iran Je recevrai Azadeh Alimi. elle fait partie de l'Association des femmes iraniennes en France, un témoignage très fort pour celle qui a vécu dans sa chair euh, les exactions euh, du pouvoir des mollas. Enfin, direction Venise pour découvrir les trésors de la Cadoro. Plus de 70 chefs-d'œuvre de la Renaissance se sont présentés, exceptionnellement au sein de la collection Altani. Ça se passe à l'hôtel de la Marine, à Paris, et c'est un émerveillement à voir jusqu'au 7 mai. Voilà, sur tous ces sujets, j'attends vos remarques, vos questions. Point de vue, c'est parti Bonjour Virgile Cayet, vous êtes le délégué général d'Union euh, Sport et Cycle, voilà bafouille. C'est une organisation hein, professionnelle de la filière sport et loisirs. Vous exactement, tout présentez... à fait. Nous représentons
3: les entreprises de cette filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active. Ça représente euh,
2: quelques milliers d'entreprises, hein, exactement. Enfin... C'est
3: plus de 3000 entreprises, c'est plus de 3000 points de vente, plus de 2500 établissements de pratique et près de 12 milliards de chiffre d'affaires cumulés. C'est un gros secteur, un secteur qui est en, en, dans une belle trajectoire, une belle dynamique à l'approche des Jeux.
2: C'est l'ouverture hein, de la billetterie. Euh, combien de, 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 de billets, globalement, vont être mis en vente là, pour ces fameux JO de Paris de 2024 Alors, les,
3: les perspectives, c'est euh, plus de, de, de 10 millions de, de billets hein, qui, qui seront... Euh, euh, mis en vente, en tout cas on espère en vendre plus de, de 10 millions, il y aura à peu près 3 millions pour les, les Jeux paralympiques également, qui se dérouleront en septembre euh, 2024, euh, ce sont des, des, des standards à peu près sur ce genre euh, d'événements planétaires, hein. il n'y en a pas beaucoup qui sont de cette dimension-là, et évidemment quand on a euh, 10 millions de billets à vendre il y a beaucoup plus de demandes, donc il faut mettre en place un système qui permet progressivement de filtrer la demande
2: Un système un petit peu complexe, hein. je suis allé voir Alors en il y plusieurs avait...
3: temps, vous avez raison en plusieurs temps, il faut être un peu habitué et à ce genre de choses, c'était le cas aussi sur la Coupe du Monde de Football. Donc avec un système où il fallait s'inscrire dans un premier temps sur une plateforme, cette inscription permettait d'être tiré au sort et si on était tiré au sort, eh bien on peut participer à partir de maintenant au choix d'un certain nombre de billets avec une limitation. Tout ça va permettre au comité d'organisation d'apprécier un petit peu l'engouement, euh, la jauge sur euh, certaines disciplines et donc d'apprécier ensuite dans les seconds temps comment vendre les autres billets euh, à l'unité. Euh, et puis ensuite, il y aura aussi les packages d'hospitalité, etc. Euh,
2: les billets à l'unité, euh, c'est quand Quand est-ce que vous vous souvenez quand que on... Alors, ça,
3: ça sera dans le courant de l'année. De toute façon, oh, ouais. on est à, on est à 500, euh, un peu plus de 500 jours. jours ouais. Voilà, c'est ça. Euh, donc de toute façon, ça va monter en puissance, ça va aller relativement vite. Ça, cette phase, elle va s'arrêter au printemps et puis ensuite, pendant l'été… Euh, les autres phases euh, un peu plus individualisées euh, de vente de billets. Il y a un gros travail de, de, de maîtrise de la vente de ces billets. Ça peut paraître anecdotique, mais euh, on, a, on évite toujours, on est toujours assez prudent sur l'embouche marketing. Donc, Ça veut dire quoi l'embouche marketing C'est hein euh, du... du euh, du marketing sauvage, euh, des gens qui euh, viendraient acheter énormément de billets, donc qui seraient présents en masse dans des stades et qui viendraient délivrer des messages euh, qui euh, iraient à l'encontre euh, des messages ou des partenaires de l'événement. Euh,
2: le prix moyen d'un billet, on a une idée Alors,
3: on ne va pas parler de prix moyen parce qu'en fait, l'idée du comité d'organisation, ça a été... D'avoir euh, des prix très accessibles sur euh, un grand nombre de, de, de billets, puisque euh, les billets minimums seront à 24 euros, plus de la moitié des billets mis en vente seront à moins de 50 euros. Et en revanche, oui, il y a des billets qui seront très très chers, euh, plus de 1000 euros pour certains. Et 1000 euros, on
2: est sur des finales. Hein, on est sinon. sur des
3: finales, par exemple la finale du 100 m, euh, traditionnellement. Euh, un des, 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 des top moments des, des, des jeux. Donc ces billets très chers vont permettre d'accorder, de mettre en place des prix beaucoup plus accessibles. Et ensuite, on aura également une, une billetterie euh, à caractère plus social. Les collectivités euh, locales, l'État ont acheté beaucoup de billets pour avoir des actions euh, sociales. Et une billetterie solidaire. Donc, euh, vraiment, la volonté euh, de, de, des jeux, du comité d'organisation, c'est que tout le
2: monde puisse participer puisse à la suite. puisse accéder euh, aux, aux différentes manifestations. Il euh, y a le, le problème de la sécurité, ouais. la sécurisation du billet. Alors, on se souvient, euh, lors de la, la, la finale de la Coupe, pas de la Coupe, de la, finale la de La, de la, la Ligue. Champions League. Ligue des Champions. Tout à fait. Ça a
3: été. Ça a été une dernier. bonne piqûre de rappel, en fait, en vérité. Parce que c'est vrai qu'on se gargarisait un peu, nous, Français, d'avoir cette qualité d'organisation, ce qui était vrai. Hein. À chaque fois, une... c'était une formidable réussite euh, en termes d'organisation. Et là, on a vu qu'il y avait quand même des vrais défauts. On était peut-être un Il peu suffisants. Il y avait suffisant. beaucoup de phobies. Hein. Euh, exactement. Donc, y a une... ça a obligé tous les acteurs que ce soit l'État, la sécurité, le CIO, donc le Comité international olympique et le comité d'organisation, de reprendre en main ces sujets-là, une augmentation sur le budget de 10 millions d'euros sur la cybersécurité. Euh, donc on voit bien que le, le, le sujet a été pris en considération. Il
2: n'y aura pas de, de billets papier, hein, c'est ce que j'ai lu. Les, les, les billets ne seront que sur les téléphones et auront un QR code exactement, 10, euh, dynamique. Qui hein, ça
3: exactement, qui va s'activer lorsqu'on sera dans la zone. Ça permet effectivement de, de, de filtrer, de n'avoir sur site que les gens qui sont concernés et qui ont des, des, des vrais billets. C'est bon. pour ça qu'on va recevoir les billets très très tard pour éviter aussi euh, les malfaçons, le, les, exactement, les, les, les et des puis, piratages, et le marché noir et tout ce qui pourrait tourner autour. Euh,
2: en termes de sécurité, donc, on a dit qu'on attendait euh, ça, ça, 13 millions de, de, ouais, de spectateurs. Exactement, exactement. De fait, c'est un événement exceptionnel avec un dispositif de sécurité exceptionnel. On, on est où là, en quelques mots du dispositif Franchement, euh, la
3: sécurité, je pense que c'est le principal défi du comité d'organisation. À la fois un défi en termes d'organisation de, 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 de ciblage et un défi aussi en moyens humains. Euh, les besoins en agents de sécurité, notamment agents de sécurité privés, sont supérieurs à ce, on, à ce dont on dispose aujourd'hui réellement.
2: Il y a un problème de recrutement, c'est ça
3: Exactement, c'est une filière qui est sous tension, euh, problématique de valorisation des métiers, c'est pas la seule, hein, évidemment, pas la seule, ouais. mais en l'occurrence, mmh. sur la dimension événementielle, euh, c'est un, un, un sujet, cette filière, donc, euh, sécurité. Donc, y a, il faut à la fois anticiper, bien planifier un travail de proximité avec les pouvoirs publics, et puis euh, former euh, et accompagner les différentes entreprises. Donc, ça, c'est le vrai défi, une augmentation dans le budget de 25 millions d'euros dédiés simplement sur cette ligne sécurité.
2: À propos d'argent, le, le coût de, de ces JO, vous vous en souvenez au moment Oui, de la, oui. Vous savez, toujours pareil, on annonce un, un budget au moment de la candidature. Ouais. Et, et à la fin, c'est toujours plus cher que, ce, que Alors, ce qui était prévu. On était dans les 6,5 milliards et hein, demi de mémoire. Euh, c'est ça, ça 6,8 milliards,
3: exactement. Ouais, tout à fait. Euh, on est un petit peu plus de 8 milliards, mais je crois qu'il faut faire beaucoup de pédagogie là-dessus. Parce qu'en fait, il y a deux budgets. Il y a le budget des, des jeux en eux-mêmes, c'est-à-dire l'événement. Euh, et celui-ci, il sera équilibré, il sera probablement excédentaire. Euh, on sait identifier les coûts et même s'il y a eu une augmentation à peu près 10% sur ces coûts, à peu près 4,4 milliards, ,4, euh, augmentation liée à l'inflation euh, et puis aux, aux, aux coûts supplémentaires dont on vient de, de parler notamment. Mais ce budget-là, il est équilibré, on connaît les recettes. Euh, notamment grâce au marketing, grâce à la billetterie, au licensing, et puis le soutien financier du comité international olympique. Et après, vous avez un deuxième budget qui concerne les équipements sportifs, les infrastructures. Et là, évidemment, euh, on a subi une, une augmentation assez, euh, assez significative. Alors, tout cela est quand même maîtrisé. Il y a eu une revue budgétaire récemment. Euh, mais effectivement, l'inflation, le coût des matières premières, euh, le coût de l'énergie, tout ça a engendré euh, effectivement ah, dépassement. Hein, un dépassement qui n'est pas exagéré puisqu'on est aux alentours de 8 milliards quand tous les autres jeux étaient au-delà de 10, 12, 14 pour Londres. C'était 14 milliards par 14 exemple. 14
2: milliards pour Londres. Euh, si on passe au dossier chantier des, des JO, ouais. euh, on est en retard On est globalement dans les temps
3: alors oui, on est dans on les temps. Est. Je souris parce qu'effectivement, on aime bien en France se faire mal, appuyer là où ça fait mal. Alors euh, dérapage financier, etc. Ben non, il n'y en a pas. Le budget, il est maîtrisé. Alors effectivement, il y a des revues budgétaires régulières. Mais c'est plutôt bon signe, c'est plutôt sain euh, de devoir réviser son budget et s'assurer qu'il est équilibré. Et puis sur les équipements, ben, on est dans les clous. On a la chance de ne pas avoir beaucoup d'équipements structurels euh, à construire. Donc ça, ça va. Et puis ensuite, c'était
2: pardon l'idée de, de ces jeux, c'était de petits chantiers et de la et de la rénovation, c'est euh, ça. De
3: la rénovation et puis ensuite des constructions qui serviront après, par exemple Pérennes, le village, hein. euh, le village des athlètes, le village des médias, ça deviendra euh, des villages
2: des, des, des médias, il se trouve. Euh,
3: Au Bourget et tout ça, ça deviendra des, des logements sociaux. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de pédagogie. Ces financements de ces grands chantiers, ce sont des financements privés. Euh, plus de 2 milliards de ces chantiers, ce seront des, des promoteurs immobiliers et le cojo ne fait que louer pendant la durée des Jeux cet espace, va financer la réhabilitation puisqu'en fait ce sont des, des pièces pour euh, un athlète et il faudra en faire, en faire des studios ou des appartements, mais ensuite ça sera redonné donc au domaine privé euh, pour euh, en faire des habitations, etc.
2: Donc c'est pensé de façon évolutive, le logement des, des athlètes est pensé de façon évolutive. Exactement.
3: Donc il ne faut pas comment dire, faire l'amalgame entre ces différents budgets. Il faut considérer que le budget des Jeux en eux-mêmes représente à peu près 4 milliards ,4, et il sera équilibré. Euh,
2: dans les chantiers, dans les constructions, on a le, le stade Arena, hein, c'est ça, de la Porte de la, de la Chapelle Alors, encore une fois,
3: euh, il est fait pour les Jeux, mais la ville de Paris avait besoin d'une deux, deuxième enceinte. Donc il est fait à l'occasion des Jeux, mais finalement, grâce aux Jeux, le chantier a été accéléré. Et euh, il y aura d'ailleurs un, un club résident, hein, puisque le Paris Basket euh, vivra dans cette salle et l'attend avec impatience. Tous les équipements, normalement, devraient être livrés avant la fin de l'année 2023... Parce qu'ensuite, il y a des test-events. Hein, il va falloir organiser -ce des ce que
2: c'est, des te test-events C'est avec des stadiers Non, c'est carrément -ce des
3: événements en tant que tels. Ah, on événements va organiser en, en France, dans les, allez, dans les 18 prochains mois, on va organiser une trentaine de championnats du monde pour roder les équipements, pour roder les équipes, pour s'assurer de la bonne organisation.
2: Qu'est-ce qu'on on, on attend justement à l'aréna Port-de-la-Chapelle avant les JO
3: Alors, je ne sais pas vous dire, mais euh, je n'ai pas ce tout serait... en tête, ouais. l'affectation des différents sports. Mais en tout cas, il y aura des, des tests dans chacun des, des, des équipements destinés à recevoir les compétitions. Donc
2: on parlait euh, du, de, de, du stade Arena Port-de-la-Chapelle, il y a un centre aquatique, hein. c'est oui. ça, hein, ça, ça qui est... c'est ça la grosse construite. infrastructure. C'est très très grosse, grosse infrastructure, infrastructure
3: Ouais, tout à fait, en face euh, du, du, du stade euh, olympique, avec la construction de cette passerelle qui permettra de, de, de passer euh, d'un côté et de l'autre de, de, de l'autoroute. Donc ça, c'est des, des, des gros enjeux. Euh, on sait très bien qu'il y avait euh, un, un énorme déficit en matière euh, d'équipements euh, euh, nautiques et aquatiques au sein de, de la Seine-Saint-Denis. Donc, euh, ça permet de rattraper. Là encore, les Jeux euh, vont permettre d'accélérer certains processus. C'est la même chose, d'ailleurs, pour les transports en commun.
2: On, parlait beaucoup de, on parle beaucoup de Paris, là, mais il y aura quand même des choses qui vont se passer exact. À, à, hors, hors de Paris. Hein, parce que, exact. Euh, les JO, on les appelle les JO de Paris, mais euh, dans certaines villes, euh, se dérouleront également euh, des oui.
3: manifestations. Euh, c est, c est, ils ont été conçus comme ça. Ça faisait partie, on parlait tout à l'heure, de la promesse, hein, dans la phase de candidature. Ça devait être les Jeux de Paris, mais aussi les Jeux de la France. Alors, on aura le tir qui sera à Châteauroux, on aura euh, les disciplines de voile qui seront euh, à Marseille et puis on aura le surf euh, qui sera beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, très très loin. <rire> Exactement, de l'autre côté de la planète, mais ça sera euh, les jeux de la France et euh, Paris ville haute qui accueillera les cérémonies d'ouverture et de le, clôture. Le
2: surf c'est Tahiti, c'est ça Exactement, c'est ouais. Tahiti hein euh, On parlait du on évoquait Alain, tout à l'heure le dispositif transport puisque donc on attend 13 millions hein, de, oui. de, de, de spectateurs, donc de fait, une, une organisation aussi importante, il a été prévu, hein, je crois, de rallonger quelques, quelques lignes, on, on en est où un peu, Alors, il y a le transports. Grand Paris Sud
3: Express, il y a eu des, des, des retards, cette, certaines lignes ne seront pas prêtes à temps, euh, il y a aussi une volonté, et ça aussi, ça faisait partie vraiment de, de, de la promesse de cette candidature de faire des Jeux, différents des jeux inédits, euh, des jeux euh, qui vont tenter de limiter au maximum l'empreinte carbone et on sait que l'empreinte carbone d'un événement c'est 75-80% les transports. Donc là il y a un enjeu qui est considérable, donc fluidifier euh, effectivement les transports franciliens, Île-de-France euh, Mobilité euh, est au quotidien avec les équipes du Cojo, ça je le sais, et puis euh, l'utilisation du vélo euh, comme moyen de locomotion, euh, on voit fleurir beaucoup de, de, de kilomètres de pistes cyclables, piste cyclable, il faudra absolument. développer aussi des parkings sécurisés, etc. Mais ça ça va être aussi un des enjeux, un des indicateurs de réussite de ces Jeux Olympiques et La sécurité et, et
2: euh, ce dossier des, des transports et de la mobilité, la responsabilité
3: euh... environnementale euh, en général. Euh, quelles
2: sont les nouvelles disciplines qu'on va avoir il y a l'arrivée de nouvelles disciplines. Exactement, dans ces
3: JO tout à fait. Euh, donc, on a quatre nouvelles disciplines. On a l'escalade, le surf, euh, le breaking et puis le skateboard. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est amusant de noter, c'est que ce sont des disciplines qui ont toujours revendiqué culturellement une certaine, une certaine liberté, une certaine indépendance, et elles se retrouvent aujourd'hui dans le, le quotidien, dans l'agenda de. C'est
2: institutionnel. Exactement. Peu,
3: Donc, c'est assez, euh, assez amusant de, de noter que même ces disciplines-là eh jouent le jeu. Et puis, euh, il y a aussi un caractère assez stratégique de la part du CIO, hein, le Comité international olympique, qui, au travers des Jeux olympiques de la jeunesse, teste. Des épreuves, c'était le cas du basket 3-3, c'était le cas de toutes ces épreuves du breaking, hein, le, le breakdance, et euh, c'est la volonté d'aller euh, euh, entretenir la flamme, si j'ose dire, chez les jeunes populations d'intéresser euh, et de à ce renouveler, de, de renouveler un peu l'intérêt de renouveler et, un peu et les, et renouveler les disciplines. Les... Exactement. Mais ces
2: nouvelles disciplines, euh, ce sont euh, les, les comment dire, les responsables du surf qui se manifestent. Pas toujours. Sont, on est plutôt allé les chercher, comme vous le dites justement, pour euh, rajeunir un peu l'image. Ça, ça va dans les deux, sens. Dans les deux ça, sens. Ça va
3: dans les deux sens parce que le Comité international olympique a intérêt absolument de maintenir cette, cette dynamique et cette attractivité médiatique et marketing. Ça passe par euh, la sensibilité des jeunes générations, les millennials, les jeunes Z, etc. Et est-ce que ces gens-là ont, ont envie de continuer à avoir certaines disciplines qui peuvent paraître un peu désuètes Et Il faut renouveler euh, ce cheptel, si j'ose dire, de discipline. De Donc c'est ce que fait le CIO.
2: Euh, dernière question. Donc, ces, ces JO 2024, ils ont voulu, ils veulent aussi mettre l'accent sur euh, sport et handicap. Euh, oui. C'est un dossier très important. Une, euh, ils veulent contribuer à changer le regard. Euh, ça veut dire quoi Une meilleure euh, Ce sont des, des, enfin... des, 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 des JO avec une proposition de meilleure accessibilité, c'est ça Oui, ça, ça participe
3: globalement de cette promesse hein, de jeux responsables, de jeux raisonnés, de jeux inédits, et cette notion d'inclusivité, y compris des des, euh, des parasportifs. Et bien, était extrêmement importante dès le début. Euh, mais c'est là encore, les jeux vont accélérer un processus. Ça veut dire dans les' transports. quand même hein, pour l'accessibilité. Hein. – Exactement, on parle de très, très loin. – C'est
2: très compliqué hein, à Paris. Hein. – Dans
3: les transports, mais aussi dans la pratique sportive, les équipements ne sont pas forcément adaptés, donc euh, il y a plein de choses, ça va permettre de faire bouger les lignes et euh, le, le comité d'organisation met vraiment en valeur cette, euh, cette dimension paralympique. On l'a vu, c'était je crois en octobre dernier à la Bastille, il y a une journée de mobilisation assez extraordinaire autour des, des disciplines euh, de, 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 de parasport, de handisport, mmh, handisport. et euh, je, je pense que ça va permettre aussi à toute la population française d'avoir un regard particulier, j'allais dire un peu de, de vulgariser, de démocratiser ces pratiques-là.
2: Merci euh, Virgile qu'il des venus d'être au Figaro répondre euh, à nos questions. Et puis bien sûr, euh, c'est un dossier à suivre puisqu'on est à 527 jours des JO et on le suivra bien sûr euh, de, sur le Figaro. Euh, ne bougez pas à suivre le témoignage d'Azadeh euh, Alimi. Elle est iranienne, réfugiée en France et opposante au régime des MOLA. A tout de suite.
0: Figaro Radio
2: de vue.
1: Anne-Emmanuel Isaac.
2: Si Massa Amini, assassinée en martyr, est aujourd'hui devenue un symbole pour nous tous, elle doit être plus que cela. Et son combat nous oblige. Il nous oblige à la responsabilité et à l'action. Nous avons agi en Européens en sanctionnant les principaux responsables du régime iranien, en membres des Nations Unies en actant au Conseil des droits de l'Homme la création d'une mission d'établissement des faits pour documenter les répressions. Enfin, nous agissons en reconnaissant le combat des femmes et le prix qu'elles ont payé. Je recevais le 11 novembre dernier une délégation de femmes iraniennes pour leur réitérer notre soutien. La France est et restera une terre d'accueil pour les défenseurs des droits de l'Homme. Bonjour Azadeh Halimi, vous êtes iranienne, réfugiée en France, militante de l'Association des femmes iraniennes en France. Vous luttez contre le pouvoir en place à Téhéran et vous croyez en un Iran libre et démocratique. Je le disais en sommaire de cette émission, le soulèvement en Iran a démarré le 16 septembre dernier. Où en est-on aujourd'hui des manifestations en Iran Est-ce qu'elles sont toujours aussi nombreuses
1: euh, alors, effectivement, euh, de, depuis le 16 septembre, il y a eu, euh, si vous voulez, par le, le déclenchement de la mort de Marsa Amini, tout, une, tout un soulèvement populaire à l'intérieur de l'Iran. Mais il faut savoir que le, le soulèvement se poursuit, mais d'une autre forme. C'est-à-dire que, quelles sont les formes On a vu effectivement beaucoup de... Parce que vous savez, il, il, y a rue. Rue. Il, il y a eu énormément d'arrestations. Il y a eu quatre euh, des jeunes manifestants qui ont été exécutés. Euh, de nombreuses personnes ont été tuées, donc euh, le régime a comme toujours essayé de réprimer euh, les manifestations et les protestations du peuple iranien. Euh, par contre cette fois-ci euh, la situation est, est, est tellement grave, parce que avant, même avant le soulèvement euh, la situation était déjà explosive, de par, de par euh, les la situation économique. économiques, depuis... le, voilà, le chômage, euh, la situation des femmes qui, qui est épouvantable depuis des, des, toutes ces années. Tout ça était vraiment euh, sous, sous les cendres, si, si on peut dire. Mm. Et ça a éclaté avec la mort de Mahasou Amini. Mais aujourd'hui, le régime a essayé de réprimer, encore une fois, par ces méthodes barbares que nous connaissons tous, euh, sauf que euh, je pense que cette, cette situation ne reviendra jamais en arrière, comme, comme les autres euh, les fois, fois, dernière. les fois
2: dernières. On, on a une idée un peu de combien de, de personnes ont été arrêtées
1: Il y a eu, euh, selon enfin, euh, a chiffres les chiffres mais... de, nos, de nos réseaux, de, 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 des réseaux de la résistance iranienne à l'intérieur d'Orléans, plus de 30 000 arrestations, au moins 30 000 arrestations, 750 morts lors des manifestations et il y a eu évidemment quatre jeunes innocents exécutés, qui exécutés par pendaison,
2: notamment. Exactement. On se souvient des, des, des images et notamment de, de l'appel du jeune homme à son père.
1: À son père. Non, euh, Voilà. Euh, Mais ce que je voulais, je, je voulais dire, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, certes, il n'y a pas comme avant des manifestations euh, tous les jours ou tout, tout, toutes les soirées. Là, aujourd'hui, les gens. Euh, ils, 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 le soir, ils sortent de leurs fenêtres et ils, ils scandent contre le, le régime, abat la dictature. Enfin, tous les slogans qui disaient depuis les, le début des soulèvements pour le renversement du régime, ils les continuent de cette, de cette manière-là. C'est une autre forme. Voilà, c'est autre forme. Il y a des, des, par-ci, par-là, des, des, des manifestations telles que la ville de Zohédon, euh, dans le. Euh, à Balochistan, tous les vendredis, il y a une grande manifestation après la prière de, de vendredi. Tout, tout le monde sort dans la rue et il y a vraiment une, une grande manifestation et, et, et les gens revendiquent leur. Euh, leur Donc vous me dites que euh, les Iraniens, les Iraniennes sont toujours aussi déterminés à faire euh, plier le régime et à changer Bien sûr, bien sûr, ça, pas, ça, ça, ça ne s'est pas arrêté du tout. Il y a aussi des... des, des des unités de résistance qui sont en train de se développer à l'intérieur de l'Iran. Ils, ils attaquent les symboles du régime, les, les images de Khamenei, de Rossem Soleimani, qui est euh, l'image des gardiens de la révolution, Donc, ce qu'on vise maintenant, nous, à l'étranger, pour qu'ils soient mis sur la liste des terroristes. Donc, tout ceci, ils sont, ils sont, ils sont en train de, de travailler à l'intérieur de l'Iran, je vous dis, sous une autre forme, mais,
2: mais la lutte continue, mais la position continue, continue, continue de de dans lui... le pays. Voilà. De... Les, les 11 et 12 février derniers, euh, le régime de Téhéran célébrait euh, l'anniversaire de la révolution islamique, hein, cette révolution islamique qui a démarré en 79. À cette occasion, le, le guide suprême a, a gracié, je crois, hein, des manifestants. Euh, comment vous interprétez ce, ces grâces?
1: – Écoutez, je, je pense que ça, ce sont des méthodes de, de ce régime qui, que, que nous connaissons tous. D'un côté, il arrête les prisonniers, il les torture, et de l'autre côté, on voit des prisonniers qui sont libérés. – C'est que... un message à l'Occident – Peut-être ou... peut un message à l'Occident, mais surtout, je pense que c'est pour montrer sa faiblesse, tout simplement. Ils sont vraiment affaiblis à l'intérieur, ils sont en train de, de se… De s'éclater de l'intérieur, même au sein des de, 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 de dignitaires religieux, perso plus personne, pas grand monde en tout cas, suit le guide suprême Ali Khamenei Donc tout ça, ce sont des signes de faiblesse et de, de mal en point de ce régime. Vous croyez au renversement du régime Vous le croyez très fortement Bien sûr que je crois, oui. Et je pense que surtout que ce régime sera renversé par la force féminine. Donc... Euh, ce qui est le message de cette, de cette révolution
2: euh, à propos des femmes justement ce, ce soulèvement a, a démarré avec une, une jeune femme euh, donc Massa Amini il faut rappeler son, son nom et, et ça trouve un écho très particulier dans votre propre histoire puisque dans votre histoire un écho particulier dans votre histoire personnelle puisque votre mère euh, elle-même été emprisonnée dans les années 80 sous le régime de l'Ayatollah Khomeini vous-même vous avez accompagné en tant qu'enfant votre votre euh, maman euh, en, en prison. Euh, quels souvenirs euh, vous gardez, quelles images vous gardez de, de vos séjours auprès de votre maman euh, dans ces prisons euh, iraniennes
1: Alors, j'ai été en prison euh, à plusieurs reprises avec ma mère. Lorsque j'avais trois ans, j'étais euh, bon, plus petite, donc les souvenirs sont beaucoup, un peu confus. Voilà, un peu un confus, peu. mais j'ai des, des petites. Des, des flashs d'images des, des, qui, qui me reviennent. mais euh, Qu'est-ce qui vous revient Vous voulez que je vous raconte un, un petit peu Alors, euh, à trois ans, j'étais avec ma grand-mère en prison parce que c'est ma grand-mère qui me gardait lorsque ma mère était arrêtée et emprisonnée euh, euh, quelques mois avant. Euh, justement il y avait mes oncles aussi qui étaient arrêtés et exécutés donc on a on vraiment y voilà. ah oui. et, mais ce qui ce qui m'a beaucoup touché c'est cette solidarité entre les prisonniers et euh, lorsque euh, on, on était dans des, dans une section commune avec, avec ma grand-mère avec d'autres d'autres femmes et des enfants donc c'était vraiment il y a un souvenir que je garde, ça, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée parce qu'aujourd'hui je suis maman de, de, de trois garçons, euh, c'est que le, le régime iranien, euh, il, il utilisait énormément de, de moyens pour torturer euh, les personnes. C'était soit la torture physique, une des méthodes c'était la torture euh, euh, mentale, c'est-à-dire pour leur faire pression euh, psychologiquement. Euh, alors en tant que petite fille, je me rappelle, on avait le droit à se laver une fois par semaine, et lorsqu'on, c'était notre tour, l'eau était tellement froide que les mamans devaient d'abord euh, laver leurs enfants avec cette eau euh, glacée, euh, un peu euh, tiède, mais vraiment mmh. légèrement mmh. tiède, et ensuite, je me rappelle que deux minutes après, ma grand-mère, elle, 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 elle tremblait de froid à, à chaque fois qu'elle qu enfin, qu qu se douchait. Et ça, ça m'est resté. C'est un, un des images qui m'est resté. Et, et je pense que c'était une sorte de, de pression de plus. Voilà, vous êtes comme ça. Alors, donnez-nous ce, ce que nous voulons pour pouvoir sortir. – Et c'était
2: aussi une façon d'appuyer, en fait, sur le, le d'avoir de, de, les enfants et, et, et une façon aussi de, voilà, de, de voir la pression de frais, euh, sur la maman. – Sur les enfants, le, le confort, que... des, des, Exactement, les soins que... auprès des enfants.
1: – Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est vraiment un, un, un exemple que je peux vous donner comme ça. Mais plus tard, j'étais plus grande, si vous voulez, on, on, on reviendra, où j'étais avec ma mère à l'âge de 6 ans. Lorsqu'elle voulait quitter l'Iran, elle a été de nouveau arrêtée parce qu'elle voulait rejoindre le mouvement d'opposition à l'étranger. Là, nous avons été en isolement pendant deux mois avec elle. Je, je garde le souvenir que je l'accompagnais. Je, je lui ai tenu la main parce qu'elle avait les yeux bandés et je traversais un couloir avec des, des personnes qui attendaient des, des séances de torture et d'interrogation, eux aussi également bandés, euh, les yeux bandés, euh, accroupis euh, au sol. Et, et pendant deux mois, euh, j'étais témoin de, euh, dans, une, dans une cellule euh, euh, grise, euh, toute petite, où il n'y avait pas de lumière. J'avais six ans, j'avais très peur euh, du noir, j'avais très peur, on avait juste une couverture pour dormir. Et ma mère me prenait dans ses bras pour me chauffer, pour, pour essayer de me, de me calmer un petit peu en me racontant des histoires. Et le soir, quand je commençais à m'endormir, on ouvrait la porte et une femme venait la, la chercher, la tirait de mes bras pour l'emmener en, in, en interrogatoire. Oui. Et ça, c'était tous les soirs. Tous les soirs. Ma mère me disait plus tard que... Euh, à chaque fois je, elle me tirait et je disais arrêtez de faire ça, cet enfant elle, elle, elle aura peur elle disait, on va tellement faire ça que tu deviennes folle toi et, et ton enfant euh, je, je veux vous dire qu'à tel point ce régime est barbare et misogyne que
2: Okay. c'est pour ça que je souhaitais que vous nous racontiez euh, voilà ça, ça illustre ça, exactement ça
1: c'est dans les années 80 ça date de peut-être 1983 ou 84 j'ai pas l'année mais mais ça a duré 40 ans c'est pas c'était ni une époque particulière où il y avait plus de pression sur les prisonniers ou les opposants au régime iranien ma mère faisait partie des l'OMPI, l'Organisation des Mojahidines du Peuple, parce qu'ils euh, il s'étaient euh, opposés au régime de Roménie dès dès le début de la Révolution, lorsqu'ils ont vu que tout a et tous les droits, euh, les droits de la presse, les droits des femmes, le droit des femmes. Ont... Tout, tout, tout a été euh, complètement tout a disparu. Euh, disparu. Le, régi... le Roménie est venu de nulle part usurper la, la révolution. Les gens voulaient une démocratie, voulaient changer de, de la dictature du chat pour une meilleure euh, une meilleure vie, des meilleures euh, conditions de vie et des libertés, parce que. Euh, certes les femmes elles, avaient le droit euh, d'être libres à l'époque euh, du chat d'Iran mais il n'y avait pas de, de, de liberté politique en Iran c'est pourquoi les, les les Iraniens ont, se sont révoltés et ils se sont mis euh, à, à renverser la, euh, cette, cette dictature. Oui.
2: Votre mère a été euh, libérée euh, avant, euh, quelques mois avant 88, qui est une grande période de, de massacre. Euh, contrairement, donc elle, elle a pu et euh, elle est toujours en vie et euh, elle, continue son combat. elle continue son combat. Oui. C'est un combat vraiment de, de, de famille et, et, et tellement de, de famille que euh, vos, vos oncles, certains de vos oncles et même une tante, ont été arrêtés. Et eux ont été euh, exécutés. assassinés, exécutés oui. par, par le pouvoir.
1: Exactement. C'était en 1980 après cette euh, cette manifestation pacifique qu'il y a eu lieu. C'était la première manifestation euh, où il y a eu plus d'un demi million de personnes qui sont descendus dans les rues de Téhéran et le régime a, a, a tiré sur la foule et il y a eu énormément d'arrestations. Et c'est à ce moment-là que toute ma famille, mes, mes deux jeunes oncles et m, ma tante, qui ont été avec ma mère, qui ont été tous euh, arrêtés. Mais malheureusement, ma tante, qui était enceinte de cinq mois, était hum, exécutée, fusillée, euh, quelques mois après son arrestation. Et pareil pour mes deux oncles. En 1988, comme vous l'avez bien souligné, il y a eu 30 000 prisonniers politiques dont 90 étaient membres de l'OMPI et d'autres étaient des communistes, et marxistes qui ont été exécutés également. Donc, c'était le régime iranien voulait à tout prix... Euh, éliminer ses vrais opposants, parce que euh, ça n'a pas cessé de, depuis le début. Ils ont continué, de, de, si on veut dire, ils ont de, de la révolution de 1979 jusqu'à aujourd'hui, le peuple iranien a toujours été en quête de liberté, ça n'a pas cessé. Sauf que nous étions à, face à un régime d'une telle barbarie qu'il arrivait à, à réprimer à chaque fois, comme en 2019, euh, le, le soulèvement de 2019, il a en trois jours, il a tué 1500 personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a tiré par balles balle réelles sur la, les foules qui, à l'époque où il y a eu euh, sur la, la hausse du prix d'essence. C'était en 2019. Dernière question, euh, Azadeh. Les, les, les Iraniens euh, se sentent
2: soutenus euh, par euh, euh, l'Occident, par la diaspora iranienne
1: je pense qu'il y a euh, euh, un mouvement de solidarité euh, énorme qui s'est construit depuis, euh, depuis septembre. Le 16 septembre exactement, hein. Depuis la mort de Marsan Amini, qui est un symbole, évidemment. Euh, elle était tellement. Euh, C'était une victime tellement. Euh, comment dire. Euh, fragile. Enfin, C'était tellement innocente. Que ça, ça a bouleversé le monde entier et donc là cette et toute la société iranienne ouais, iranienne les hommes, également les femmes les générations aussi. exactement exactement même la, moi la, la, mes enfants tout le monde descend dans les rues pour soutenir le combat du peuple iranien et pour euh, une, un avenir meilleur et une démocratie pour l'Iran
2: – Nous suivrons bien sûr tout ce qui se passe en Iran ces prochains mois, enfin semaines et mois. Merci Azadeh Alimi, merci d'être venu livrer votre témoignage au Figaro. Merci. Ne bougez pas, dans, dans un instant on, on part à, à Venise, on se retrouve à Venise au temps de euh, la Renaissance grâce à la collection Al-Tani euh, qui a réuni près de 70 chefs-d'œuvre. A tout de suite.
0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
2: Bonjour Philippe Malguir, Vous êtes conservateur au Louvre et commissaire de l'exposition Cadoro, chef d'œuvre de la Renaissance. Vous avez sélectionné plus de 70 œuvres 70 de grands artistes vénitiens, des œuvres qu'on peut admirer à la collection Altani, à l'hôtel de la Marine. Et on peut voir ces œuvres jusqu'au mois de, de mai. Euh, tout le monde ne connaît pas la Cadoro, donc je voulais revenir avec vous euh, sur euh, ce qu'est euh, la Cadoro. C'est un palais vénitien situé sur le Grand Canal. C'est un palais
0: gothique sur le Grand Canal qui a une façade très belle et Confort très originale, et euh, un peu asymétrique. Un palais qui n'a jamais été euh, terminé et qui est… Un tombé... palais
2: qui date donc du 15e, du 15e euh, siècle, du 15e siècle.
0: Donc, milieu du 15e siècle, jamais vraiment achevé. Et à la fin du 19e siècle, alors qu'il est presque au bord d'être démoli, tellement il est à mauvais état, le baron Giorgio Franchetti en tombe amoureux et décide de consacrer sa vie et sa fortune à la restauration de ce palais, qu'il a offert finalement à la ville de Venise, à l'État
2: italien, italien et à la ville de Venise. Ouais. Voilà, parce que l'Acadoro ne va pas sans, effectivement, vous venez de, de le dire, sans ce baron Franchetti, qui est euh, un amateur d'art, un, un collectionneur. Hein. C'est ces collections que vous, que vous montrez à la...
0: Alors non, pa la, diffi la difficulté est là. Vraiment l'esthète fin de siècle, euh, artiste lui-même, euh, pianiste de talent, son frère est compositeur, sa femme était peintre. Donc, on est dans ce est milieu extrêmement cultivé. Et il collectionne un peu comme, j'allais dire, tout le monde collectionne la les peinture de la Renaissance. Les gens sont au milieu, en fait, les gens sont milieux, à la fois de l'intelligentsia juive et euh, voilà, ces esthètes qui vivent un peu de leur rente, euh, un peu comme Isabella Seward Gardner ou euh, le lecteur d'Oscar Wilde, ami d'Annunzio, vous voyez le, le genre de, du milieu. Mais en fait, quand il donne ce palais à à l'État, quelques années avant sa mort, les travaux ne sont pas du tout finis, donc sa collection n'y est pas installée, en dehors du magnifique Monteigna pour lequel il a fait faire une espèce d'écrin de marbre, et elle n'est pas suffisante pour remplir ce palais. Donc l'État a eu la charge de créer un musée avec des œuvres qui lui appartenaient, en plus de la collection Franchetti. Ce qui fait que, en dehors de quelques tableaux, presque tout ce que nous montrons à euh, à l'exposition de l'Acadore, ne vient pas de Baron Franchetti, mais plutôt euh, des églises détruites de Venise, de collections qui ont, sont arrivées euh, au 17e ou 18e siècle dans d'autres musées de la ville.
2: Quand la collection Altani vous propose ce, ce, ce projet, comment, comment vous procédez Comment vous sélectionnez Qu'est-ce qui guide votre choix Comment vous réfléchissez à ce que vous voulez montrer aux Français
0: Alors, ma manière de, de faire, j'aime beaucoup produire des expositions, c'est d'abord de regarder le lieu. C'est comme si, voilà, on vous demande de monter un opéra, il faut voir déjà la taille de la salle, est-ce qu'on pourra mettre l'orchestre Avant tout. Chose. Donc c'est vraiment le lieu qui m'a... Ça procède
2: à la réflexion, oui. au nombre d'œuvres, à la Exactement. dimension, c'est ça
0: à la dimension, à l'atmosphère. Et c'est pour cela que j'ai choisi de parler de l'histoire de Venise, d'une part, et de sa relation avec l'Antiquité à la Renaissance, plutôt à travers la sculpture, pour mettre en valeur à la fois les collections de la Cadoro, dans ce qu'elles avaient de plus remarquable, de plus exceptionnel, et aussi d'utiliser au mieux l'espace très dessiné, très contraint, finalement, de, de la collection Altani.
2: Effectivement, vous le dites, vous avez mis l'accent euh, sur la sculpture vénitienne, quand on pense, euh, sur la sculpture de la Renaissance, euh, la sculpture à la Renaissance. Quand on pense à la Renaissance, on pense beaucoup plus à la, à la peinture. C'était peut-être aussi une façon de faire découvrir… Euh, euh, la sculpture, qui était moins connue, peut-être un peu plus dans l'ombre de... des le... grands maîtres de la peinture.
0: Tout à fait. Venise, c'est la peinture pour tout le monde. Euh, de Titien jusqu'à Tiepolo, en passant par Canaletto, Véronèse, etc. Tous ces grands noms. Il n'y a aucun de nos sculpteurs dont les noms soient lointainement aussi célèbres que tous que les ces Bellini, grands peintres. Que Les Exactement. Mais de montrer que non seulement il y avait une renaissance sous la forme de la sculpture, qu'elle était très importante et qu'elle engageait aussi des choses qui touchaient peut-être plus fondamentalement l'identité vénitienne que même la peinture, en particulier de sa relation avec l'Antiquité, avec sa propre légitimité, son, sa construction historique, sa place dans le, dans le monde, dans le, le cosmos de la Méditerranée. Tout ça a été très intéressant de construire ce, ce discours peut-être un peu moins habituel, moins attendu.
2: Et effectivement, c'est très réussi parce qu'on déambule dans une sorte de finalement, galerie au milieu des bustes de marbre, mais pas que de marbre hein, d'ailleurs, il y a une magnifique, un magnifique terre cuite hein, qui est assez impressionnante dans son, dans son rendu. Euh, c'est très beau à voir. En préparant cette interview, euh, je vous ai demandé de sélectionner euh, trois œuvres sur lesquelles on va revenir plus précisément. On va commencer, si vous voulez bien, par euh, l'Apollon du Belvédère. Alors c'est un, un bronze, hein, c'est ça, euh, de 13 centimètres. De hauteur pour qu'on ait un peu oh, une idée oh, je, Non, je ça. pense que c'est un peu plus. Un peu plus Une trentaine, oui, de trentaine centimètres, plutôt. Ouais.
0: Et euh, c'est une des œuvres les plus célèbres de la Cadoro. C'est un, un orfèvre, en fait, orfèvre-sculpteur qui travaillait pour la cour des Gonzagues à Mantoue et qui a créé une réduction, mais comme reconstitution d'une œuvre antique qu'on venait de découvrir à Rome à la fin du XVe siècle. Donc dès que l'œuvre de marbre de grande taille est découverte, cet orfèvre se l'approprie en quelque sorte et en fait cet objet extraordinairement précieux, avec vous voyez des yeux incrustés en argent, euh, cette dorure, et surtout, cette, euh, il est complet, il n'est pas fragmentaire comme le marbre antique qu'on a retrouvé. Donc, on s'approprie l'héritage de l'Antiquité, mais on, on se met sur le même plan qu'elle, on l'admire, mais on peut recréer à l'égal des, des grands artistes du passé.
2: Et, et, et cette taille d'une trentaine de, de centimètres, c'est re... enfin, un format qui était assez répandu à l'époque Ou, euh, ou c'est assez étonnant ce, ce choix
0: C'est à la fois euh, singulier, mais ça, ça s'explique. On voit apparaître en Italie au XVe siècle ces statuettes de bronze de petite taille qui sont destinées à un espace qu'on appelle le studiolo. Le studio c'est -ce une petite pièce dans laquelle euh, le souverain plutôt, ou le prince, ou le, même le prélat, va euh, être entouré de beaux objets et de livres.
2: Comme un cabinet de un curiosité cab... Un, un, un fais... cabinet d'études.
0: Un bureau, un, un endroit où peut-être il va inviter des gens pour avoir des conversations érudites en regardant des monnaies, des médailles en sortant un manuscrit euh, ah, antique ouais. ou en montrant un objet de ce type et avoir ce genre de conversation. Et euh, Mantegna, par exemple, se vantait, ou Léonard, de pouvoir avoir des conversations avec ses protecteurs. Ce n'était pas seulement un artiste qu'on employait, mais c'était un alter ego qui pouvait échanger euh, sur la philosophie antique ou... Euh,
2: – Ou autre. Euh, Je voulais qu'on passe au double portrait de Tullio Lombardo. Euh, c'est ce assez, étonno... assez étonnant ce, ce, ce double portrait ou c'est répandu aussi ?–
0: Non, ça c'est une œuvre tout à fait exceptionnelle et qui reste largement euh, mystérieuse dans son, euh, dans son but. Mais je crois que c'est absolument délibéré. Ce qu'a voulu créer Tullio, c'est pas du tout une fausse antiquité, mais une œuvre qui est destinée au futur, comme eux-mêmes recevaient les œuvres de l'Antiquité. C'est-à-dire C'est-à-dire, les œuvres de l'Antiquité, elles parlent de la vie, elles sont extraordinairement vivantes, mais d'une vie qui est disparue, qui n'est plus évidemment, et dont beaucoup des éléments nous manquent. Qui étaient ces gens dont on retrouve les portraits dans la Terre On ne sait pas qui c'est. C'est très difficile de savoir. Mais ils sont là, ils sont presque plus vivants que nous qui sommes vivants. Et en quelque sorte, qu il a créé une œuvre qui obéit à ce modèle en proposant ces deux jeunes gens qui sont engagés dans une action très, très spontanée, qu'on ne montre pas dans la sculpture, mais qui n'est pas expliquée.
2: Qu'on ne montre pas habituellement dans la sculpture, vous voulez dire Non, pas ça du tout. Parce que à, 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 euh, ce qui, ce qui, quand vous dites ça, c'est parce qu'ils ont la bouche ouverte, c'est ça, par exemple
0: Oui, ils ont la bouche ouverte, on ils ont l'air la de, hein, si de parler de quelque chose, mais on ne sait pas de quoi. Euh, lui est habillé comme un homme antique, mais elle comme une femme moderne. Et pourtant, ils Alors, sont lui, contemporains. Alors effectivement, si
2: on décrit, il a une euh, le haut de, de son buste, il a une forme de toge, hein, c'est ça. Oui. Et elle, 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 a plutôt un, un vêtement contemporain du XVe du siècle, mais enfin qui qui montre les seins quand même.
0: Oui, mais qui avait une petite bordure brodée. C'est comme une chemise qu'on porte sous la robe, si vous voulez. Elle n'est pas habillée du tout à l'antique ni dans la nudité antique, ni avec un… – Donc
2: ça signifie quoi ce, Le dialogue finalement, entre, ça, ça, ça représente ça, ce dialogue entre antiquité et, et, et renaissance peut-être, à travers ces deux personnages
0: ?– Oui, on peut tout, on tout peut à fait le, le, le dire comme ça. Et surtout que dans l'imitation de l'antique, ce qu'on cherche, c'est la, la vie elle-même, ce n'est pas seulement d'imiter un style du passé comme on fera du néogothique gothique au XIXe siècle. Et là, pour moi, j'aime à penser que Tullo Lombardo a comme jeté cette œuvre dans le… Le gouffre de l'avenir, un peu pour nous, pour l'avoir aujourd'hui, avec autant d'admiration et d'interrogation, et de, de cette réflexion sur la fragilité de la vie qui passe, mais dont il reste quand même ces monuments euh, touchants et mystérieux à la fois. Il y a l'impression qu'il a déjà créé pour qu'on la reçoive comme ça.
2: On va passer à une pièce très importante, une peinture très importante, un chef-d'œuvre de la, la Cadoro qui est exceptionnel à voir et qu'on voit notamment extrêmement bien à, à la collection Altani, c'est le fameux Saint-Sébastien de Mantegna. Alors j'explique je, je, pourquoi on le voit de façon exceptionnelle à, à la collection Altani, c'est qu'habituellement à la Cadoro, il est moins accessible aux, aux spectateurs, il, il est montré dans une petite chapelle, on ne peut pas euh, le regarder de si près qu'on que, qu qu peut le faire à Paris actuellement. Hein. C'est bien ça. Hein.
0: Absolument. Euh, le baron Franquetti dans euh, le, le, le seul aménagement qui nous soit parvenu de lui à l'intérieur de, 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 de la Cadoro, c'est une espèce de petit sanctuaire qui était destiné à la vénération de ce tableau qui était vraiment son œuvre la plus importante. majeure. L'œuvre oui. majeure de sa collection, vraiment un tableau digne des plus grands musées euh, du monde. Peut-être la dernière œuvre peinte par Andrea Mantegna et qui n'a jamais quitté le nord de l'Italie depuis qu'elle a été peinte. Donc c'est la première fois qu'elle quitte l'Italie. – Donc c'est exceptionnel pour... qu'elle
2: soit à Paris oui. et qu'on puisse la voir. Hein, – parce qu'en fait, à
0: cause des travaux, le, euh, on a pu faire une entorse en quelque sorte à la volonté de Giorgio Finchetti, qui ne voulait pas que le, la peinture sorte du palais. Et là, elle a dû être déposée de toute façon pour, à cause de, de ses travaux. Et c'est vrai que c'est l'occasion de le voir sans son écran de marbre qui fait presque partie de lui maintenant, mais euh, du coup, euh, ramène euh, la peinture à un sentiment de, là encore, de vie et d'immédiateté qui est très et intéressant. Et puis, on,
2: on peut le voir de, de très très près, très près, près surtout. Ouais. Hein. Euh, c'est un Saint-Sébastien -Saint où, où euh, on, on sent… Euh, on parlait de la vie tout à l'heure hein, dans les œuvres, dans ces œuvres-là. Et c'est le cas, non À travers… Euh, euh, le, le, le souffle du vent dans euh, le linge autour de, de sa taille, euh, le vent, c'est ça, hein, dans ses cheveux. Et le
0: vent qui éteint la bougie, vous voyez en bas, qui rappelle la, la fugacité de, de la vie. Et dans le fond, c'est très proche de. Il est contemporain de Tullio Lombardo, hein, exactement ce tableau du marbre qu'on a vu. Qu a tout vu. À ouais. Et ça parle un peu de la même chose, c'est-à-dire à la fois. Euh, du présent, de la vie, ici de la souffrance et pas de, de ce dialogue un peu amoureux qu'on a vu, mais en même temps que est, tout ça n'est pas grave, ça ne va pas durer très longtemps.
2: Que la souffrance passe en fait. La souffrance
0: temps. va passer aussi, comme peut-être aussi l'amour de la jeunesse, mais que cela, en prenant exemple sur le passé, puisque c'est comme il est complètement à l'antique, hein, comme une statue antique dans une niche, et il s'adresse à la mémoire déjà, à l'avenir, puisqu'il est en train de souffrir, mais il est, il est comme le monument déjà de sa propre souffrance. Vous voyez, l'action n'est pas en train de se dérouler. On nous le montre déjà comme le souvenir de cette Quelque souffrance chose. endurée euh, par ce, ce saint romain, puisque c'est un… Euh, – et,
2: et effectivement, si on regarde de, de plus près, euh, on a cette petite bougie qui est éteinte, c'est ça Et c'est vrai qu'avec la flèche, le, euh, ça fait une petite croix, non C'est ça
0: ?– Oui, absolument. – et, et qui y a... attire notre attention sur ce, cet objet. Euh...
2: Et notre attention est attirée donc, sur cet objet. Et il y a un petit message, je crois. Non Exactement. Qui dit... Qui
0: dit euh, il n'y a de permanent que ce qui est divin, le reste est fumé. Et effectivement, on voit donc, cette espèce de croix qui se forme entre cette bougie qui représente un peu la vie qui a cessé de se dérouler et le martyr qui forme cette croix et... La bougie qui vient de s'éteindre, c'est extraordinaire quand vous voyez le tableau en vrai. C'est vraiment juste ce moment très précis où la mèche est encore un peu rouge. Oui. Et on a ça presque l'odeur. Ça, ça, ouais. ça vient de se faire. Exactement, on a l'odeur de la bougie éteinte. La bougie
2: éteinte, ça vient de se faire. Donc, euh, tous ces chefs-d'œuvre sont à Paris, puisque vous le disiez, euh, la Cadoro est en, est en travaux, hein, ce qui permet donc, de, de pouvoir les voir euh, ici à Paris. Euh, on, quand est-ce que la, la Cadoro va rouvrir à, à Venise hein Vous avez une Alors idée Alors, ça, ça peu, je ne sais je, je, je ne le sais vous pas. pas
0: et je ne suis pas sûr que ce soit une information tout à fait disponible, parce que mais je pense, ce ne sera pas, en tout cas, cette année, ou euh, peut-être même pas l'année. Suivante. Donc, il y aura quand même un, 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 un temps de, de patience et d'attente pour redécouvrir euh, cette nouvelle présentation. Cette nouvelle
2: présentation. En attendant, on peut, on se rue, on va euh, à la collection, euh, voir à la collection Altanis et chef dœuvre hein, de de la Renaissance. Ça se passe à l'hôtel de la Marine à Paris, et ça se, on a jusqu'au mois de mai. Hein, C'est ça. C'est ça.
0: On, on a eu un. Prolongation, une prolongation ce qui est très agréable ouais. euh, voilà jusqu'au jusqu 7
2: mai je crois ouais. hein. merci Philippe Malgouir d'être venu nous présenter ces chefs-d'œuvre de euh, la renaissance